0: Moin, liebe Freunde des Finfo-Podcasts. Ich freue mich wirklich, wieder da zu sein und freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Ich war ja letzte Woche gemeinsam mit meiner Freundin im Urlaub. Ihr aber hattet das Vergnügen, dass ihr dann Michael jeden Tag in der News-Folge hören konntet, was ich natürlich auch gespannt immer mitverfolgt habe. Und ich finde, Michael hat da wirklich geniale Arbeit geleistet. In dem Sinne, nochmal danke, Michael. Hat wirklich Spaß gemacht, dir hier zuzuhören. Um direkt hier beim Organisatorischen zu bleiben, würde mich direkt auch interessieren, was ihr von folgender Idee haltet. Und zwar haben Michael und ich über dass wir uns einmal im Monat, am besten so gegen Ende des Monats, einmal auch zusammen hinsetzen und einmal die wichtigsten News besprechen, die im Monat aufgekommen sind, um uns hier auszutauschen, was unsere Meinung dazu ist und welche Handlungen wir aufgrund dieser News vornehmen. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir gerne einmal eine Nachricht an Noah at alle Aktien oder einfach auf Instagram. Wir heißen da finfo-de und ich freue mich da wirklich, eure Meinung zuzuhören. Und wenn da genug Feedback zu kommt, dann werden wir natürlich gerne auch das einmal in Angriff nehmen. Ich habe dir für heute folgende Themen vorbereitet. Keine Pilotenstreiks mehr bei der Lufthansa. Streit über chinesischen Investor am Hamburger Hafen. Deutschland kauft israelische Luftabwehrsysteme. Amazon auf der Gewinnspur und gescheiterte Verhandlungen zwischen Porsche und Red Bull. Jetzt starten wir aber direkt mit der ersten News und zwar bei den Pilotenstreiks bei der Lufthansa. Ihr werdet es ja wahrscheinlich alle mitbekommen haben, die Lufthansa hat mal wieder gestreikt. Und das ist diesmal so krass ausgeartet, dass über 130.000 Passagiere nicht zu ihrem eigentlichen Reiseziel hingekommen sind. Als ich letzte Woche nach L.A. geflogen bin, habe ich das natürlich auch mitbekommen, insbesondere die ganzen wütenden Passagiere am Flughafen. Also ihr müsst euch vorstellen, der Düsseldorfer Flughafen war voll. Die Schlangen, wir haben da bestimmt über eine Stunde nur zum Check-in gewartet. Das war schon wirklich heftig. Und da hatte auch die Lufthansa gemerkt, hier müssen wir eindenken. Und das haben sie jetzt auch getan. Das hat jetzt die Folge, dass Flugreisende bis Ende Juni 2023 keinen weiteren Lufthansa-Pilotenstreik mehr befürchten muss. Für die Lufthansa aber selbst wird es sehr teuer, weil sie zahlen jetzt zweimal 490 Euro an die 5000 Lufthansa-Piloten. Diese Zahlung erfolgt in zwei Schritten. Und zwar erhalten einmal die Piloten von Lufthansa und auch der Frachttochter Lufthansa Cargo eine Pauschalerhöhung. Von der monatlichen Grundvergütung in Höhe von 490 Euro und auch rückwirkend vom 1. August 2022 erhalten sie nochmal 490 Euro. Für die jungen co ist das natürlich super cool, weil die erhalten jetzt auf einmal eine Gehaltssteuerung von knapp 20%. Bei der aktuellen Inflation von knapp 8% ist das natürlich ein super guter Deal. Die alteingesessenen Piloten, die haben es auch ganz gut, weil die haben eine Gehaltserhöhung von 5,5%, was auch souverän ist. Wenn euch euer Arbeitgeber also keine Gehaltsanpassung von 20% genehmigt, dann könnt ihr natürlich auch einfach auf die Barrikaden gehen, zur Lufthansa gehen und euch da einfach als Pilot bewerben. Vielleicht habt ihr da ja Glück. Ich möchte jetzt aber noch einmal kurz beim Thema der Luftfahrt bleiben und das Ganze mit dem Fakt des Tages in Verbindung bringen. Weil Fluggesellschaften betreiben ein schwieriges Geschäft, zumindest wenn man einmal eine Rechnung anschaut, die zeigen wird, wie viel Gewinn eigentlich beim Flugticket im Wert von 100 Euro übrig bleibt, weil... Der Treibstoff, der kostet beim 100-Euro-Ticket meistens 29 Euro. Steuern, Technik, Personal etc., das schlägt dann nochmal 50 Euro zu Buche. Und für die Maschine und sonstige Ausgaben kommen dann auch nochmal 20 Euro hinzu, wodurch dann ein überschaubarer Gewinn von nur einem Euro übrig bleibt. Und genau das ist auch der Punkt, warum ich natürlich für die Piloten von der Lufthansa sage, hey, das ist wirklich cool, dass ihr eine Gehaltserhöhung habt. Ich selbst würde aber sehr ungern bei der Lufthansa einsteigen, eben weil sehr viele Streikgründe dort sind. Weil die Piloten haben es nun mal nicht gut, aber zeitgleich schreibt auch der Konzern Lufthansa nicht so viele Gewinne. Die Lufthansa selbst war eine meiner ersten Aktien, ich glaube sogar die erste zusammen mit Shell. Die habe ich dann aber irgendwann mit 20% Gewinn veräußert zum Glück. Deswegen, mich verbindet zwar schon irgendwas mit der Lufthansa-Aktie, dennoch würde ich persönlich davon abraten, natürlich keine Anlageberatung einer Lufthansa-Aktie zu kaufen. Was ihr selbst macht, ist natürlich euch selbst überlassen, ich persönlich denke aber, dass bei dem aktuellen Inflationsszenarien mit allem möglichen, was dazukommen kann, hat Lufthansa nicht so gute Chancen, insbesondere bei der Personalintensität oder auch bei der Preissetzungsmacht. Wenn man von dem Reiseboom profitieren möchte, da ist es vielleicht sinnvoller, sich Unternehmen wie Booking Holdings oder Airbnb anzugucken. Hier hat man bei Airbnb zum Beispiel als Softwareunternehmen viel bessere Karten und sollte auch bei einer Rezession gut durchkommen. Schwenken wir jetzt aber zum nächsten Thema und zwar einem Streit über einen chinesischen Investor am Hamburger Hafen. Die Hauptfrage lautet hier, darf sich ein großer chinesischer Investor am Terminal beteiligen? Einige sehen da überhaupt kein Problem, darunter auch Axel Maltan, das ist der Vorstand des Hafens der Hanselstadt Hamburg, aber andere befürchten da auch einen zu großen Einfluss durch Peking. Dazu kommen wir jetzt aber in aller Tiefe. Der chinesische Reedereiriese Costco, nicht zu verwechseln mit Costco Wholesales aus den USA, der möchte 35% der Betreibergesellschaft des Terminals toller Ort in Hamburg übernehmen. Das Bundeswirtschaftsministerium hat da schon ein paar Gedenken geäußert und auch Habeck hat ein Veto hierfür eingelegt. Jetzt aber hat der Hamburger Hafen die Bundesregierung persönlich davor gewarnt, den Einstieg von Costco an den Containerterminal zu untersagen. Weil laut Axel Maltern, dem Vorstand des Hafens, von Hamburg, den kennen wir ja auch schon aus dem Intro dieser News, der sagt, dass der Einstieg ein Riesengewinn für den Hamburger Hafen wäre und auf gar keinen Fall eine Gefahr darstellen würde. Dagegen sagt er, dass eine Absage eine Vollkatastrophe für den Hafen von Hamburg wäre und auch für Deutschland insgesamt. Diese Sicht kann man natürlich verstehen, weil die Betreibergesellschaft braucht nun mal Geld und es ist auch ein riesen Ansturm eigentlich zu befürchten. Die Bundesregierung kann ich aber auch verstehen, weil sie will sich insbesondere durch den Ukraine-Krieg nicht noch mehr abhängig machen. Weil beim Ukraine-Krieg ist noch mal deutlich geworden, dass wir eine riesige Abhängigkeit gegenüber dem russischen Gas haben und Deutschland will jetzt nicht noch eine weitere Abhängigkeit mit China. Weil wir sind nun mal schon abhängig gegenüber Chinas, wegen der Batterietechnik, Computerchips etc. Und die Bundesregierung befürchtet, dass es jetzt auch noch beim Handel selbst wäre. Und die Binnenschiffsfahrt ist nun mal auch ein wesentlicher Teil Deutschlands. Bleiben wir jetzt aber direkt bei Deutschland in Zusammenhang mit einem israelischen Luftabwehrsystem. Nach der russischen Invasion wurde bekannt gegeben von der deutschen Regierung, dass ein Spezialfonds gegründet wird in Höhe von 100 Milliarden Euro. Dazu kommt noch ein jährliches Budget von 50 Milliarden Euro und das wird alles benutzt um das deutsche Militär zu modernisieren. Ursprünglich war es jetzt geplant, das THAAD-System von Lockheed zu kaufen. Diese Entscheidung wurde jetzt aber umgestoßen und es wurde die vorläufige Entscheidung getroffen, dass Deutschland das Arrow 3 Air Defense System von Israel Aerospace Industries kaufen möchte. Das wurde zumindest heute bei einer Pressekonferenz zwischen Scholz und dem israelischen Premierminister Jair Lapid in Berlin verkündet. Der ganze Deal wird um die 2 Milliarden US-Dollar, Euro, macht ja mittlerweile keinen Unterschied mehr aus. Und das Ganze soll natürlich dafür sorgen, dass sich Deutschland in der Zukunft besser gegen Angriffe aus der Luft verteidigen kann. Da ich mich persönlich mit dem militärischen Aspekt überhaupt nicht gut auskenne, halte ich mich hier mit meiner Meinung zurück. Und würde vorschlagen, dass wir direkt zum nächsten Thema kommen, und zwar zu Amazon. Amazon hat hier irgendwo recht hässlich ins erste Halbjahr von 2022 gestartet. Jetzt aber ist Amazon die leistungsstärkste Aktie unter den Mega-Cap-Unternehmen, wie zum Beispiel Apple, Alphabet, Meta und Co., seitdem der Nasdaq vor knapp drei Monaten den Tiefpunkt erreicht hat. Weil seit dem 16. Juni hat der Nasdaq um die 14% gemacht, Apple sogar 23% Prozent und jetzt haltet euch fest, seit dem 16. Juni konnte Amazon einen Kursgewinn von 30% Prozent einstreichen. Und in diesem kleinen Newsblog möchte ich mit euch einmal auf die Gründe eingehen, warum Amazon so stark profitieren konnte, obwohl ja eigentlich die Marktlage so schwer zu sein scheint. Amazon ist ein wirkliches Qualitätsunternehmen. Das sieht man ja auch beim alle aktien Amazon erreicht ja 9 von 10 Punkten, aber man sieht es auch wieder beim unternehmerischen Management. Weil Amazon sieht, dass wir in eine schwere Zeit geraten und zähmt die Ausgaben gewaltig. Knapp 100.000 Mitarbeiter wurden jetzt entlassen, um Kosten zu sparen und zusätzlich werden überschüssige Lagerflächen auch an weitere vermietet. Das sorgt natürlich auch für eine Verbesserung der Rentabilität und auch ein Aktienrückkauf wurde angekündigt im März, der um die 10 Milliarden US-Dollar beinhalten soll. Und dazu kommt auch noch, dass Amazon die Gunst der Stunde optimal nutzt. Sie sehen, dass Unternehmen wie iRobot oder One Life Healthcare extrem nach unten geschossen sind und sammeln diese einfach auf. iRobot erst kürzlich für 1,65 Milliarden US-Dollar oder One Life Healthcare für 3,49 Milliarden US-Dollar. Und man sieht hier auch, dass Amazon noch immer das größte Startup der Welt ist und stetig wachsen möchte, weil das sind einfach Bereiche, die Amazon noch gar nicht abdeckt, die die jetzt dazu gekauft haben und hier wollen sie stetig wachsen und erschließt damit neue Wachstumsmöglichkeiten für die Zukunft. Amazon ist mit 10% meine mit Abstand größte Aktie im Einzelaktiendepot und mich freut natürlich auch diese News und auch zu sehen, dass der CEO Andy Jesse hier hervorragende unternehmerische Arbeit leistet. Solltet ihr euch also auf für Amazon interessieren, dann schaut gerne einmal auf alleaktien.de nach. Dort haben wir eine ausführliche Aktienanalyse und auch gerne mal auf eulerpool.com nach, weil hier findet ihr zuverlässige und präzise Kennzahlen zur Amazon-Aktie. Jetzt bleiben wir aber noch kurz beim Themenblock der Aktienvorstellung und schauen uns Crown Castle an. Weil in Amerika bin ich die ganze Zeit rumgelaufen und habe stetig auf dem Boden bei den ganzen Öffnungen gesehen, Crown Castle. Und da habe ich mich natürlich gefragt, was ist denn das Ganze und das habe ich mir jetzt einmal genauer angeguckt, um es euch vorzustellen. Crown Castle ist nämlich der größte US-amerikanische Eigentümer, Betreiber und Entwickler von Mobilfunkmasten. Das Unternehmen kauft oder mietet Grundstücke, errichtet auf diesen Grundstücken dann große Mobilfunkmasten... Und vermietet die Flächen auf den Mobilfunkmasten an Telekommunikationsunternehmen. Diese errichten dann auf dieser gemieteten Fläche ihre Sendemasten und ermöglicht den Kunden damit den perfekten Netzempfang, was natürlich jeder will. Crown Castle hat somit den beliebten Status eines Reits oder noch spezieller, bei Crown Castle handelt es sich um einen Infrastrukturreit. Das Besondere an Reitaktien ist, dass in der Regel keine Besteuerung auf die Mietverträge auf Unternehmensebene erfolgt. Als Ausgleich dafür werden die Unternehmen verpflichtet, einen Großteil ihres Ertrags als Dividende auszuschütten. Dies hat zur Folge, dass Reitaktien häufig eine hohe Dividende ausweisen. Und das sorgt dafür, dass das mittlere Kursziel der Crown Castle Aktie bei 266 US-Dollar liegt, was knapp 15% über dem ursprünglichen Kurs ist woher ich diese Info habe, von eulerpool.com. Und wenn du diese Informationen haben willst oder gucken möchtest, wie das KGV von Crown Castle ist, dann schaust dir gerne mal an, eulerpool.com. Und da dann einmal gucken nach Crown Castle und dann habt ihr es. Pool könnt ihr 30 Tage kostenlos testen. Da besteht wirklich keine Gefahr, testet es einfach mal aus. Und dann könnt ihr selbst gucken, ob ihr es auch langfristig behalten und benutzen wollt. Ich kann es nur empfehlen. Was viele auch empfehlen, ist natürlich Fußball, Bier und Alufelgen. Dieses Trio kann ich euch leider nicht bieten. Ich kann euch aber zumindest Energy Drink und Alufelgen empfehlen. Ist ja auch ganz gut. Das soll es jetzt aber mit der heutigen Folge gewesen sein. Mir hat wieder wahnsinnig Spaß gemacht, dabei zu sein. Und ich freue mich, euch morgen am Mittwoch wieder begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, macht's gut. Ciao.